0: was frei. Ein ganzes Abteil für uns allein. Da weiß man ja gar nicht, wo man sich hinsetzen soll. Die Qual der Wahl. Andererseits kann man natürlich froh sein, überhaupt die Wahl zu haben. Die Freiheit zu wählen. Auswahl ist ja Freiheit. Ich meine heutzutage. Ja, ich glaube... Ich glaube, ich setze mich ans Fenster, Ihnen gegenüber, wenn es Sie nicht stört. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen alle zugestiegenen Fahrgäste zum Hörspiel Abstrakter von Lothar Stemmwedel. Abstrakter, Hörspiel von Lothar Stemmwedel. Wissen Sie, was mir neulich auffiel? Freiheit tut eigentlich nichts. Ja. Ich meine, sie drängt sich nicht nach vorn wie Werbung oder Krieg. Freiheit tut nur, was sie kann. Für anderes Können da zu sein. Freiheit soll den Einzelnen ja nicht behindern, im Gegenteil. Sie soll ihn aber auch nicht befähigen, die Mehrheit auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Freiheit braucht Regeln. Wenn Sie mich fragen, ein... Zuverlässiges, belastbares Rechtssystem. Ja. Und äh, ein weit verbreiteter Irrtum: Freiheit kann nicht konsumiert werden. Sie wird nicht durch Abfülldragés oder Autofahren befördert, auch nicht durch barfüßiges Biertrinken mit Elitepartnern. Freiheit ist, sich für ein bestimmtes Leben zu entscheiden und Darauf zu verzichten, diese Entscheidung gleich weiter zu verkaufen. Hm? Eine beschlagene Scheibe, auf die man seinen Namen schreibt. Sagen Sie mal, geht Ihnen das eigentlich auch so auf die Nerven, dieses wichtigturische Gerede in den Medien? Wenn es heißt, Demokratie muss, da da Schule kann, ne, ne, Arbeit darf, ne, ne. ne. Ich frage mich immer, wer muss kann und darf da eigentlich? Nicht nur, dass diese diese Abstrakter völlig ohne Artikel auskommen. Das heißt ja nicht die Schule oder. Die Demokratie, sondern schlicht Schule, Demokratie. Und ehe man sich versieht, gesellen sich gut trainierte Animateurinnen zu, wie dürfen, können, wollen und müssen. Sehen Sie, und schon beginnt da irgendetwas zu schweben. Ein scheinbar eigenmächtig agierendes Etwas entsteht. Ich sage Ihnen, da lauert die Katastrophe nicht hinter der nächsten Ecke. Da wird, vis-à-vis, -vis auf freiem Feld, Hirn verbrannt. Deshalb mein Vorschlag. Auslagern das Ganze. Irgendeinen Planeten nehmen und alle abstrakte Deutschen verfrachten. Natürlich nur die die vorher den Kann-Muss-Soll-Test bestanden haben. Man nimmt ein Abstraktum, sagen wir, Freiheit, und spricht es laut in Verbindung mit gängigen Modalverben vor sich hin. Etwa so. Freiheit kann, <lacht> Freiheit muss, <lacht> Freiheit soll. <lacht> und klingt es geläufig, also... Wie schon mal gehört, wird es zu diesen Planeten befördert, bedeutungsmäßig abgespeckt und in die Lage versetzt, neue, ungewohnte Beziehungen einzugehen. Ja, stimmt. Das klingt etwas ungewöhnlich. Ihr fragender Blick ist mir nicht entgangen. Aber ich meine das ganz praktisch. Ja? Man könnte die Abstrakter interagieren lassen, zum Beispiel Alter und Jugend. Von Alter ausgehen und dann auf Jugend zugehen. Ganz harmlos anfangen. Etwa so. Puh, Alter kann, Alter darf. Ja, natürlich nicht alles. Alter darf nicht blutjung. Ja. Und in demselben Stil weiter. Alter färbt sich Haare und Muskeln. Alter begeistert sich für biologische Nicht-vom-Aussterben bedrohte Pflegecremes. Man stellt das Abstraktum sozusagen wieder auf die Füße. Und siehe da, Alter klammert sich plötzlich an Erprobtes, wie es immer war. Dabei vernichtet Alter, wie es immer war. Alter vernichtet sogar Erinnerungen an, wie es immer war. Höchste Zeit, das Gespräch mit der Jugend zu suchen. Ah, da kommt sie schon. Doch was bemerkt Alter sogleich? Richtig. Jugend hat Zeit. Jugend hat verdammt viel Zeit. Jugend hat Zeit, doch offenbar. Trotzdem keine. Also jedenfalls nicht für Alter. Keine Zeit, sagt Jugend. Ja, aber wieso? Jugend schweigt oder weiß es nicht? Doch Alter. Alter sieht den Grund. Denn Jugend ist pressing. Virtuelle Schlacht und Hormonkrieg. Dramatische Horizonterweiterung oder Verengung je nach Blickwinkel. Ich weiß, wovon ich rede. Meine Tochter ist ungefähr im selben Alter wie sie. Aber wechseln wir mal die Perspektive. Zugegeben, ein kräftiges Drittel davon entfällt im Alter auf Rückblicke. Oder brutaler gesagt, das Leben von Jugend endet ausweglos in der Erinnerung von Alten. Und dort wird Jugend manchmal komisch. Jugend wird im Alter gelegentlich zu etwas Komischem. Zu einem Stück, das Alter einmal gewesen ist. Fahrkarten bitte. Danke. Danke. Angenehme Weiterfahrt. Danke. Und weil Jugend nach der Jugend schwierig wird, wird Alter Jugendverlängerung angeboten. Jugend ist heute noch mit 50, ja? mit 50 plus. Wirkliche Jugend geht andere Wege. Ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, oder? Alte Jugend, alte Jugend ist nur Idee. Schlecht sitzende Maske. Ja. Jugend könnte dann genauso gut Oma heißen oder Opa. Als Kürzel für operationsbedingte postjugendliche Außenansicht. <lacht> Andererseits spürt Alter, es kann sich nicht beklagen. Da ist ja auch niemand. Alter ist bloß der Zeit ausgeliefert. Vermutet Alter zuerst gar nicht, bis Alter plötzlich merkt, dass es Alter ist. Und schon fühlte sich, Zeit ausgeliefert. Zeit ist etwas, das mit Alter etwas macht. Hey, was machst du da mit mir? Habe ich dir jemand was getan? Natürlich nicht. Alter hat Zeit nie etwas getan. Bevor Alter Alter war, hat Alter Zeit nicht mehr beachtet. Hätte man Alter gefragt, kennst du Zeit? Hätte Alter vermutlich geantwortet vom Hörensagen. Doch plötzlich ist Zeit da. Wie die Nebenwirkung eines Medikaments, von dem er vergessen hat es lebenslang genommen zu haben. Genauso könnte es sich auf dem Planeten der ausgelagerten Abstrakter abspielen. Nennen wir ihn der Einfachheit halber ebenfalls Abstrakter. Stellen wir uns vor, Sie und ich, wir arbeiten bereits dort. Und wir sind damit beschäftigt, die Abstrakte auf Brauchbarkeit abzuklopfen. Abstrakter. Abstrakter. Ein kaler, öder Planet, wo außer Moosen und Flechten kaum etwas wächst. Wir Hausen in irgendwelchen Wohncontainern, so eine Art Flüchtlingscontainer. Für die ist draußen ja auch alles Abstrakter. Nicht nur die deutsche Sprache. Wenn man davon absieht, dass jede Sprache allein schon für sich ein Abstraktum ist, eine Rohübersetzung des Rohen ins, ins Halbgare. Nehmen wir zum Beispiel Demokratie als Hort von Freiheit, die, wir erinnern uns, für anderes Können da ist, ermöglicht sie Auswahl. Und so ist Demokratie nicht zufällig, zwischen zehn Rasierschäumen wählen zu können, ohne hinterrücks erschossen zu werden. Deshalb ist Demokratie mit Abstand das Beste. Sogar für Elektrorasierer, die auch ohne auskommen. Ohne Schaum, meine ich. Probiert habe ich es auch mal, aber bin dann recht schnell wieder zurückzuschauen und klinge mit anderen Worten zu Demokratie und hm? selbstverständlich nie bereut. Man kann Demokratie nicht wollen und dann so ein einziges Hin und Her, ja nein, ja nein, na, da fühlt sich Demokratie schnell hintergangen. Und schon haben wir den Salat. Demokratie lässt sich nicht mehr rufen, antwortet nicht mehr. Demokratie, nee, Freunde, so nicht plötzlich? Allgemeine Verwunderung. Demokratie versteckt sich. Wo ist sie nur? Sie muss doch ins Offene. Demokratie muss sich zeigen. Demokratie muss Menschen gefangen nehmen, bis sie ihre Gefangenen als Glück begreifen. Vielleicht kompliziert, ja. Aber eine Erfolgsgeschichte. Ups. Zwei Abstrakte in einem. Erfolg und Geschichte. Ah, da ist Vorsicht geboten beschränken wir uns einstweilen auf Erfolg, den sich einige wohl deshalb auf die Fahnen schreiben, um vergessen zu machen, dass sie nicht wissen, was das ist, Erfolg. Dabei geht es, wie in anderen Märchen auch, im Wesentlichen um sieben Dinge. Erstens, Erfolg ist gut, sonst würde keiner irgendetwas tun. Zweitens, Erfolg ist ein schönes Gefühl, aber nicht nur. Drittens, Erfolg ist letztlich unbeschreiblich. Also was nicht mit unbeschreiblichem Erfolg verwechselt werden sollte. Viertens, die Gleichsetzung von Erfolg und Geld lässt sich nicht durchhalten. Gehen Sie so weit mit? Prima. Dann sind Sie auf der Gewinnerseite. Erfolg ist nämlich schlicht Anerkennung. Und Anerkennung hängt nicht immer vom Geld ab. Erfolg kann auch sein, wenn jemand sagt, ey super, das ist dann auch Erfolg, aber ohne Geld. Fünftens, Erfolg ist berufsspezifisch. Ja, Erfolg eines Bankers ist verschieden vom Erfolg eines Busfahrers. Wird auch anders entlohnt. Trotzdem ist Erfolg in beiden Fällen Bestätigung. Dem Banker wird gesagt, Ach, weiter so, sei parasitär und skrupellos, als Aufhänger für den gewissen reichen Klebehagen aus dem Baumarkt, Busfahrer ticken verkehrsbedingt anders. Sie lassen sich überhaupt nichts sagen. Sechstens, Erfolg wird begrüßt. Ja, man sagt nicht umsonst, hey, Erfolg, endlich bist du da. Siebtens, Erfolg ist nicht das Gegenteil von Misserfolg. Erfolg ist etwas vollständig anderes. Während Erfolg ganz plötzlich da ist, braucht Misserfolg das beständige Arbeiten am Misserfolg. Was? Einspruch? Okay. Stattgegeben. Sicher, so denkt man nicht, wenn man jung ist. Meine Tochter? Aber ich will schon wieder von meiner Tochter anfangen. Mit den Abstrakten kommt man von Hölzchen aufs Stückchen. Eben noch Demokratie und schon ist man bei Erfolg, oder... Nicht Erfolg. Kann zu einer richtigen Sucht werden. Politik. Ich finde, Politik muss... muss... Also sie merkt, ich teste gerade. Unbedingt Farbe bekennen. Sie darf nicht permanent zögern und nach dem Dümmsten schielen, sonst gerät Politik aus dem Ruder und verwahrlost. Nimmt doch Ende Drogen gibt sich mit schwierigten Gestalten. Bevor das eintritt, muss Politik gerettet werden. Von uns. Nur dann wird Politik mit geringer zeitlicher Verzögerung auch uns retten und etwas zurückgeben. Und sei es nur das Bundesverdienstkreuz. Wo wir schon mal bei Rettung sind. Auch Kirche könnte doch Auszeichnungen oder Medaillen verleihen. In Gold, in Silber, in Bronze oder in einem nachwachsenden Rohstoff. Ja, ein Christus Christusverdienstkreuz aus Schilf oder Ähnlichem. Auch Kirche müsste natürlich zuerst den Kann-muss-soll-Test bestehen. Kirche muss immer den Einzelfall im Auge behalten. Die alte Leier. Kirche kann dann Möglichkeiten aufzeigen, Orientierungshilfe leisten. Klingt geläufig, oder? Ja. Einem bloßen Konzept wird über Modalverben Leben eingehaucht und es hat dieses Leben missbraucht, deshalb drohen ihm Konsequenzen. Natürlich kann auch Kirche sich schon beim Einkaufen vertun und über teuer Dinge in Empfang nehmen. Die Folge ist, das Netz reicht nicht aus und die Dinge im Netz, die quellen über. Nun kann man Kirche schlecht raten, das Netz zu vergrößern. Kirche kann ja nicht wollen, dass der Wein durchrutscht, auf die Straße fällt und zerbricht und alle Welt sagt, schau mal einer an, Kirche gießt Wein auf die Straße. Da kann man mal sehen. Dummerweise kann sich Kirche da kaum zu wehr setzen. Gegenspott ist verständlicherweise auch keine Option. Ebenso wenig befreiendes Lachen, denn Kirche lacht nicht. Nur als Beweis, dass die lacht, ja. Immer nur so, dass man sagt, da soll doch mal einer sagen, hier wird nicht gelacht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir fehlt, ja, 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 auch wenn es im Moment nicht den Anschein hat, mir fehlt das persönliche Gespräch, der Austausch mit einem, mit einem Gegenüber. Besonders jetzt, in einem Alter, wo sich Single-Existenzen als einstürzende Altbauten entpuppen. Ersatzweise habe ich neulich versucht, Akteure aus dem Abstrakter zu entwickeln, in gewissem Sinne also konkreter, so Menschen wie du und ich. Folgende Szene. Arbeit, Kirche und Geschichte begegnen sich in der U-Bahn. Geschichte bekannterweise in Gestalt eines Obdachlosen. Arbeit ergreift das Wort. Hey, hallo, Kirche!« Kirche, hallo, Arbeit. Arbeit, was ist dir denn über die Leber gelaufen? Kirche, mein Dienstwagen. Kirche muss sparen. Plötzlich? Auftritt, Geschichte. Liebe Fahrgäste, entschuldigen Sie bitte die Störung. Arbeit, oh nein, ich schon wieder. Geschichte, ich bin seit einem Jahr obdachlos und leider auf Ihre Hilfe angewiesen. Wenn Sie mich mit dem Kauf meines neuen Heftes unterstützen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. In der heutigen Ausgabe geht es um mich, um Nutzen und Nachteil der Geschichte für das Leben. Sie, vielleicht, gehe ich Hände weg von der Kollekte. Okay, Arbeit ist kaum zu Wort gekommen. Haben Sie recht, hat sie wirklich nicht verdient. Schließlich liegt sie nicht auf der faulen Haut, im Gegenteil. Arbeit schafft Macht bringt er vor. Das Schöne, Arbeit braucht dazu Menschen. Besser gesagt, noch braucht Arbeit Menschen. Teilweise. Arbeit ermöglicht sogar Familien. Teilweise. Obwohl teilweise Arbeit Familien auch verhindert oder verpflanzt und versetzt weltweit in in Fabrikhallen, in Werkstätten, in Unter- und Obergeschosse, in Untergründe und Abgründe, in Büros und Großraumbüros und Gehirnbüros. Überall dort nimmt Arbeit in der Regel zum ersten Mal Kontakt zum Menschen auf. Sie müssen sich vorstellen, wie überraschend das auch für Arbeit ist. Arbeit sagt höflich, fast schüchtern, »Hallo, Mensch!« Und Mensch antwortet manchmal nicht. Arbeit versucht, sich verständlich zu machen, spricht aber schlecht Englisch. Arbeit, »Do you speak work?« Kopfschütteln. Arbeit ist verunsichert. Zum ersten Mal in Ihrem kurzen Leben spürt Arbeit, dass sie unbeliebt ist. Ist auch kein Wunder. Arbeit verhindert Freizeit. Andererseits, ohne Arbeit auch keine Freizeit. Nur Freizeit wäre keine Freizeit, sondern bloß Zeit, Zeit im Überfluss, zum Beispiel in der klassischen Erwerbsarbeitslosigkeit oder in der relativ neuen ererbten Arbeitslosigkeit der sogenannten Erbarbeitslosigkeit. es kommt immer auf den Hintergrund an: Natürlich kann Arbeit auch schön sein von Models umgeben und vor laufenden Kameras Autos kaputtfahren und es dann allen mitteilen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich kann Arbeit alles Mögliche. Arbeit kann sogar Kunst. Arbeit ist manchmal Kunst. Ebenso wie Kunst kann Arbeit aber auch krank machen. Arbeit kann Depression, Entlassungen und giftige Dämpfe. Ich weiß, auch Kunst kann Depression und giftige Dämpfe. Kann, muss aber nicht. Auch Kunst kann sich schützen und Tabletten nehmen. Es gibt Arbeitsschutz und Kunstschutz. Kunst schützt sich durch Erfindungen. Oder Kunst macht das eine, eint aber das andere. Oder umgekehrt. Der höchste Schutzfaktor jedoch. Kunst kann sein, muss aber nicht. Andererseits ist Kunst immer schon da. Auf Kunst muss man nicht warten. Kunst schreitet nicht fort. Sie verändert sich bloß. Kunst entsteht am Ende aller Richtungen. Nicht zu verwechseln mit Tod. Tod schrumpft. Kunst jedoch nimmt an Volumen zu. Selbst bei äußerster Zurücknahme beansprucht Kunst Raum. Weshalb gelegentlich behauptet wird, Kunst nimmt sich zu wichtig. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Aber Kunst muss sich wichtig nehmen. Kunst ist wichtig. Sogar für die, die nichts von ihr wissen. Selbst die Ahnungslosen sind ja Kinder von Kunst. Oft leiht sich Kunst diese Ahnungslosigkeit aus und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen. Dann sagt natürlich jeder, das könnte ich auch. Komisch nur, dass niemand außer Kunst auf die Idee gekommen ist, oder? Ich habe schon befürchtet, sie wollten aussteigen. Im Vertrauen, das lohnt sich ja. nicht. Hatte hier mal zu tun. Schlimm genug, wenn die Ödnis lebt, aber hier, in dieser Stadt, da feiert sie sich. Oder die Zusteiger finden es gerade hier besonders schön. Auf einmal sitzen vier Fahrgäste mehr im Abteil oder Gästinnen. Ja? Sieht aber nicht so aus. Zum Glück. Könnte leicht den Stress ausatmen. Wobei, Stress hat auch positive Seiten. Das sage nicht ich, sondern die Wissenschaft. Auch Stress kann Kreativität, kann spielend Übererfüllung. Genauer gesagt, Übererfüllung ohne Sozialismus. Hängt ja zusammen, weil ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, aber Sozialismus war ja an sich stressig. Und dann noch Fremdstress. Also kein Kind der Freiheit, wie der kapitalistische Herzinfarkt oder die Leberzirrhose der freien Kunst. Eher warten auf die volkseigene Guillotine. War übrigens der erste Export der französischen Revolution in die Karibikkolonien. Eine nagelneue Guillotine. Stichwort Stressreduktion. <lacht> ja, genau deshalb jogge ich. Ja, weil Joggen Stress abbaut. Aber, Vorsicht, übertriebenes Joggen baut auch Kreativität ab und alle nachweisbaren Folgen von Kreativität. Für mich spielt das Gott sei Dank keine Rolle. Mein Joggen hat mit Sport nur am Rande zu tun. Dafür laufe ich viel zu abstrakt. Natürlich besteht auch Sport, den kann, muss, soll, test. Erhält auch Sport das Zertifikat. Die ersehnte Eintrittskarte ins Reich der Abstrakter. Sport kann, Sport soll, Sport muss. Ja, sicher. Sport ist immer auch Leistungssport. Aber erstmal Sport. Die ganze Palette. Laufen, Boxen, Stabhochsprung, Tanzen. Ja, auch Tanzen, natürlich. habe früher viel getanzt. Ja. Zuerst allein, dann, dann Paartanz mit meiner Frau, Tango, alles Mögliche. Und gerade neulich wieder auf einer Party, allein, wie früher. Dieses ekstatisch-tapsige Geschraube, hippie rumgeampel sagt unsere Tochter immer. Aber was ist denn die Alternative? Manchmal frage ich mich, wenn ich das alles so sehe, frage ich mich, ist das überhaupt noch Sport? Was denken Sie? Ist Sport... Nicht längst nur noch Geldsport, auch in der Fläche? In der Fläche geht Sport ja überall hin. Verletzt Menschen, ihre Glieder, Arme, Beine, sogar Familienmitglieder. Andererseits ist man top, kann man sich für Sport natürlich was kaufen. Glieder werden repariert, Familienmitglieder beschenkt. Dann ist Sport wie ein Wunder. Natürlich ist Sport heute Religion. Ja? Christlich, muslimisch, jüdisch, hinduistisch, buddhistisch, völlig egal. Sport ist über Religion. Sport gibt jedem eine Chance. Sport ist gerechter als Deutschland, die USA, Indien und Saudi-Arabien zusammen. Sogar die skandinavischen Länder sind nicht gerechter als Sport. Während Staaten theoretisch die Macht haben, gerecht zu sein, praktiziert Sport das auf dem Rasen. Ich meine, jeder Kantore zählen oder eine Stoppuhr bedienen. Hier, mit der Stoppuhrfunktion meiner Armbanduhr kann ich mich zum Beispiel fragen, wie lange brauche ich für die und die Strecke? Und nach 23 Minuten und 54 Sekunden verfüge ich über das Ergebnis. Die Beantwortung der Frage liegt also in meiner Macht. Selbstverständlich können wirklich immer weitaus mehr Guten als Tag. nur. Ist hier noch was frei? Nein, leider nicht. Blöd, Mann. Was ich sagen will, Macht ist weder gut noch eindeutig schlecht. Wird Macht übertragen, ist sie voraussichtlich gut. Wird sie brutal an sich gerissen, ist sie eher schlecht. Im Falle von Machtübertragung sagt Demokratie einer gewählten Regierung, hier ist Macht, Wie geben sie dir. Darauf Regierung, okay, dann bin ich ab jetzt Macht. Demokratie, aber denk bloß nicht, dass sie dir gehört. Sie ist dir nur verliehen. Regierung, wieder ja nicht blöd. Und das ist interessant. Indem Regierung die Möglichkeit eigener Blödheit einräumt, lässt sie Verantwortung erkennen. Anders verantwortungslose Macht. Verantwortungslose Macht ist im Extrem humorlose Anarchie des glühend Bösen. Entweder von egoistischen Einzelpersonen oder korrupten Gruppierungen. Natürlich braucht Politik keine Jedi-Ritter. Sie sollte nur deren ethische Grundsätze teilen. Dann entfaltet Macht ihre wohltuende Wirkung. Nein, 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 nein. Das, das hat mit Testosteron überhaupt nichts zu tun. Das Gorilla-Brustgetrommel ist doch Klischee. Könnte von mir aus auch ein reines Frauending sein. Macht macht doch auch, wozu sich der Einzelne nicht durchringen kann oder will entweder weil er keine Ahnung oder nur zufällige Meinung hat oder weil er schlicht zu faul oder zu beknackt ist. Ja, zu beknackt! Macht wird von vielen gar nicht gewollt, von vielen geradezu verachtet, die entweder wirklich keine Macht wollen oder panische Angst haben, Macht könnte von ihnen etwas einfordern. Sie sind schlicht zu faul für Macht. Das ist die bittere Wahrheit. Obwohl sie in der Regel das Gegenteil behaupten. An Macht... Ist was faul. Aber Macht kennt ihre pappenheimer Du bist faul. Staat kann nämlich nicht allein. Staat braucht Bürger. Ohne Bürger kein Staat. Und ohne Staat oft nur Raub und Mord. Anarchisten natürlich anderer Meinung. Staat selbst Räuber und Mörder. Logisch. Staat braucht Regeln. Weil Staat kann auch Bestie Staat kann zwar auch Wohlfahrt, kann Gemeinwohl, aber auch Bestie. Natürlich darf sich Staat nicht unnötig aufblähen. Staat muss sich auch zurückziehen können. Staat darf auch mal zugrunde gehen oder zumindest auf Bewährung. Aber nicht, wie die schon erwähnten Anarchisten sich das wünschen. Staat ist Staat. Also weg damit. Nach zweieinhalb Monaten im Schnitt wollen Anarchisten dann nämlich selber Staat. Nur, nur anders. Mit Regeln gegen Regeln und Strafen gegen Strafen. Spätestens jetzt. Jetzt stark wieder Bestie und zwar unsichtbare, noch unberechenbarere, superbestie. Bestie at its best. Ich hoffe, Sie haben jetzt kein falsches Bild von mir. Wenn ich mich selbst so reden höre. Als Außenstehender könnte man meinen, ich rede ganz gerne allein vor mich hin. Aber das täuscht. Im Grunde bin ich ein Mensch des Dialogs. Sie glauben mir nicht, oder? Natürlich gibt man als Autor der eigenen Stimme im Zweifelsfall den Vorrang, muss man ja. Und natürlich ist das Arbeit, Leistung, oft genug brotlose Kunst. »Genau hier liegt der Hund begraben. Leistung ohne Lohn ist was für Verrückte.« Das pflegte meine Frau immer zu sagen. »Sie hat mir vorgeworfen, ich sei geldfremd. Nicht weltfremd, geldfremd.« <lacht> Zuerst fand ich das witzig, dann irgendwann weniger witzig und zuletzt gar nicht mehr witzig. »Natürlich gibt es unter uns Besessene, für die Geld keine Rolle zu spielen, scheint, die eine Ausnahme machen und Leistung erbringen ohne Lohn. Oder für Lohn nach Tod, was noch verrückter ist, aber vorkommt. Doch seit der Scheidung sage ich mir, lieber Lohn vor dem Tod. Lieber vor dem Tod in Lohn und Brot stehen. Ja. Sogar Transferleistungen beantragt man vor dem Tod. Also warum, bitteschön, frage ich Sie, nicht doch Lohn. »Leistung will nicht Lohn im Paradies«. Lohn soll keine Nachtoderfahrung sein. Auch die Gewerkschaften sagen, fairer Lohn vor dem Tod. Und genau das muss Leistung klarstellen. Schließlich wird Gesellschaft nach ihr nach Leistung benannt. Man sagt ja nicht Ausruhgesellschaft, sondern Leistungsgesellschaft. Höchstens noch Konsumgesellschaft, um darauf hinzuweisen, was Leistung ermöglicht. Ohne Leistung? Kein Konsumieren könnte man schlussfolgern, aber so einfach ist das nicht. Nein. Es gibt auch Konsum ohne Leistung. Den sogenannten Tiefenkonsum. Tiefenkonsum überspringt den Normalkonsum. Tiefenkonsum dringt mitten durchs Fleisch der Welt vor zur Essenz. Tiefenkonsum ist Konsum im, ja, im nicht-öffentlichen Bereich. Die Luxusvilla Tief verborgen im Pinienhain. Die Yacht tief versteckt in einer Bucht. Das Chateau tief oben auf dem Berg, wo niemand mit bloßem Auge herumkraxeln will. <lacht> Jetzt habe ich Ihnen doch ein Lächeln entlockt. Hm? Naja, gut, sowas ähnliches. Ich sage es Ihnen noch deutlicher: Tiefenkonsum ist Rausstrecken der Gletscherzunge. Bedingt durch unmäßiges Erben, schwerste Verbrechen oder Raubbuchungen. Was nicht heißt, dass jede Yacht das Ergebnis von Verbrecherglück und Vorteilsnahme ist. Der ein oder andere mag hier durchaus durch Leistung etwas erreicht haben. Das ist möglich, das ist, das ist durchaus möglich. Leistung ist ja dehnbar. Sie folgt stets eigenen Gesetzen. Leistung kann selbst motiviert, aber auch fremdgewollt sein, wie wie kochen. Ja? Keiner kocht zu Hause freiwillig Stahl, ja auch nicht im Garten mit Freunden, das ist viel zu aufwendig. Apropos Garten, haben Sie einen Garten? Nein? Vielleicht Ihre Eltern? Ah ja, sehen Sie. Und was suchen Ihre Eltern dort? Natürlich Entspannung und Ruhe, logisch. Aber wo herrscht auf dieser Welt schon Ruhe? Wo kein Krieg ist, da herrscht Ruhe. Wo kein Verkehr ist, herrscht Ruhe. Wo Menschen nicht reden, zumindest nicht laut reden, herrscht Ruhe. Wo nichts produziert wird, herrscht Ruhe. Wo etwas produziert wird, ist Ruhe dahin. Große Ausnahme, Talsperren. Wo Wasser gestaut und gelagert wird, da ist Ruhe. Kann natürlich auch an einem See liegen. Ruhe kann vor allem aber auch gegeben werden. Lärm wird gelassen und schon gibt es Ruhe. Man lässt den Lärm und schenkt Ruhe oder gewährt Ruhe. Allein dadurch, dass man etwas lässt, gibt man schon. Das ist das Schöne an Ruhe. Selbst der, der nichts hat, kann Ruhe schenken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt aufhören würde zu reden. Doch, im Ernst. Ich kann auch die Klappe halten, kein Problem. Ich kenne das. Ich könnte sie manchmal erschlagen, diese Typen, die pausenlos in ihre Handys quasseln und alle Welt zur Teilhabe nötigen. Sie denken jetzt vielleicht, der braucht dafür nicht mal ein Handy. Wissen Sie was? Letztlich sind wir doch alle seltsam, oder? Hm? Wir stehen da so halbwegs breitbeinig in der Öffentlichkeit... Wobei ich ja wirklich nicht der Mutigste bin. Woher das kommt? Der wesentliche Faktor ist natürlich Familie. Natürlich muss sich Familie umstellen, aber Familie kann das. Auch in viele meinen, Familie kann das längst nicht mehr, kann Familie immer mehr, als man ihr zutraut. Sie sorgt, sie umhegt. Familie ist direktes Geschehen. Familie geschieht wo andere jedes Geschehen längst aufgegeben haben. Familie bessert auch aus. Familie streicht über Wände und durch die Gegend, bietet Schutz vor den Mächten der Finsternis, vor zu viel oder zu wenig Schokolade. All das kann Familie. Aber wo Familie kann, da versagt sie auch. Familie kann auch versagen. Oh, ich könnte ein Lied davon singen, das und wie Familie beschädigt. Für uns war das früher Gewissheit. Familie ist ein Fluch. Familie macht krank. Schon richtig, aber heute denke ich, Familie tapeziert auch und macht vieles wieder heile, vieles. Familie ist ungehemmt und heimlich zugleich. Glück und Unglück. Deshalb erfüllt sich Familie nie. Familie ist Ursprung und Absprung und Eckcouch. Familie ist Sättigung, Liebe und Undank. Familie denkt immer, sie weiß, aber sie weiß immer nur, was sie wissen will. Und selbst das oft nur rückblickend. Das gilt grundsätzlich ja, für alle Familien. Also auch für die Familien von Reichen und von Superreichen. Womit wir <lacht> endlich bei Reichtum angelangt wären. Auch Reichtum besteht unserem Test mit Leichtigkeit. Auch Reichtum kann, muss und soll. Muss und soll jedoch weniger als kann. Denn Reichtum kann überall. Das macht Reichtum so attraktiv. So viel müheloser als das Durchschnittsleben. Natürlich kann Reichtum auch spendabel sein. Reichtum sponsert. Reichtum spielt Schicksal. Früher war das ein Hobby von Göttern. Heute ist es das Hobby von Reichtum. Reichtum hilft armen, kranken, benachteiligten Kindern. Reichtum will zurückgeben. Zurückgeben gelingt Reichtum aber nur, wenn Reichtum zuvor nimmt. Ja. Doch im, im Zurückgeben wird Reichtum wieder gerecht. Ey, äh, seid ihr gerecht? Aha, da hat wohl einer aufgepasst. Natürlich müsste es heißen, dem Anschein nach. Ja? Dem Anschein nach wird Reichtum wieder gerecht. Anschein ist Reichtum nämlich sehr wichtig. Schließlich will Reichtum auch Vorbild sein. Ja? Reichtum hat schließlich Kinder. Selbstverständlich will Reichtum auch für die eigenen Kinder Gutes Reichtum verlangt schon auch Leistung. Aber die Kinder von Reichtum sollen schon an der Mutterbrust spüren, dass es sich lohnt. Andererseits fördert Reichtum Menschen, die Reichtum missbilligen oder gar verachten. Nicht, dass Sie denken, das hier ist eine, eine One-Man-Show zur Verbreitung trübsinniger Weltbilder. Ich glaube im Gegenteil, dass es neben Fressen und Gefressen werden noch eine andere Dimension des Umgangs gibt, ja? Im Ernst. Eine vermeintlich höhere Intelligenz hat ja nicht automatisch das Recht, eine vermeintlich unterlegene zu verspeisen, oder? Aber genau das ist die Grundlage jeder Form von Ausgrenzung. Leider wird deren wesentliche Ursache immer noch schamhaft verschwiegen, als sei es eines der letzten Tabus. Ich erlaube mir deshalb, das D-Wort in voller Länge auszusprechen. Dummheit ja, ist nicht lustig. Auch Dummheit kann. Und wie. Dummheit verfügt über unglaubliche Ressourcen, denn Dummheit vergeudet nicht unnötig Energie mit Zweifeln. Dummheit hat zu allem eine Meinung und belächelt und verachtet diejenigen, die keine Meinung haben. Und so fühlt sich Dummheit schnell als Sieger, verständlicherweise. Nur von außen betrachtet ist Dummheit dumm. Deshalb wehrt sich Dummheit instinktiv dagegen, dass man sie anschaut. Andererseits schaut man Dummheit ohnehin nicht gerne zu diesem Mob, der von Vorherrschaft träumt, sich jedoch längst für ewige Knechtschaft entschieden hat. Dummheit ist sogar wählbar. Ja. Dummheitsfreude nach Wahlerfolgen ist immer auch Drohung. Wartet nur, bis wir uns noch mehr freuen. Hm, wo, wo sind wir jetzt eigentlich? Tja, das Leben ist eine Reise. Zumindest teilweise. Ich sage immer, das geflügelte Wort ist das halbe Hähnchen des Sinns. Naja, mein nächstes Projekt wird mit Sicherheit ein Metaphernfriedhof versprochen. Wobei auch umgekehrt wird ein Schuh draus. Reisen ist Leben. Das Großartige an Reisen ist ja zu lernen, dass auch in anderen Ländern die Menschen nicht hautberuflich damit beschäftigt sind, sich gegenseitig umzubringen oder übers Ohr zu hauen. Ja. Reisen zeigt, dass andere Gefühle haben und Münder und Mägen. und Obwohl sie keine Hunde an der Leine führen, die Ruprecht oder Paula heißen, haben sie Säugetiergefühle und Tränen der Rührung in den Augen, wenn ihren Kindern etwas gelingt. Das gilt sogar für Abschiede. Gelungene Abschiede. Als unsere Tochter auszog, da dachten auch wir... Naja, aber gut, am Ende ist man immer klüger. Was ich sagen will, Reisen macht nicht unbedingt effektiver, dafür aber solidarischer. Insgesamt unanfälliger gegen Ideologien mit ihren Musterkatalogen falsch beleuchteter Horizonte. Anders gesagt, Reisen erweitert das Heimatgefühl. Reisen mit anschließend langem Bleiben kann Heimat regelrecht ersetzen. Leider fällt mir nicht mehr ein, von wem folgender Satz stammt. Abstrakte Begriffe sind wie Planken über einem Abgrund. Sie eignen sich zum schnellen Hinübereilen, nicht aber zum Verweilen. Für Solidarität trifft das sicher in besonderem Maße zu, obwohl Solidarität kaum noch benutzt wird. Seien Sie mal ehrlich, wann waren Sie zum letzten Mal wirklich solidarisch? Ich meine jetzt nicht zuvorkommend oder großzügig, sondern solidarisch. Egal. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass Solidarität sehr bald wieder eine Rolle spielen wird. Ich prophezeie Ihnen sogar, Solidarität wird irgendwann zur Überraschung aller wieder die Weltbühne betreten und ausrufen. Da bin ich. Solidarität wird Ärmel umkrempeln und Architekten. Und neue Städte bauen, Häuser errichten mit Aufzügen, die Bremsenergie und Schwerkraft in Milch und Honig verwandeln. Solidarität macht Schluss mit Versprechungen. Solidarität wird endlich Tat, wird Baufieber, städtische Baugenossenschaft plus sozialem Wohnungsbau. Leider jedoch beginnt ausgerechnet hier die Sache zu kippen. Oder zumindest besteht die Gefahr. »Solidarität baut nämlich für die, die es nicht nötig haben, gleich mit. Dadurch wird Solidarität kurzfristig zum Gespött. Solidarität gerät unter Korruptionsverdacht und verliert unerwartet an Ansehen. Gerüchte werden geschürt. Wissen Sie, wo sich Solidarität neulich wieder herumgetrieben hat? Wo Solidarität erscheint, weichen die Menschen ihr aus.« Niemand möchte mehr mit Solidarität gesehen werden. So sieht es aus. Solidarität wirkt, ja, wirkt irgendwie heruntergekommen. Sie ist unversehens keine strahlende Heldin mehr. Wie sieht die denn aus? Boah, hat die schlechte Zähne und der Geruch. Womit aber niemand gerechnet hat? Es gibt eine Zwillingsschwester von Solidarität. Mit exakt demselben Namen und exakt denselben Eltern. Compassion... Und Sunshine of Your Love. Und diese Zwillingsschwester macht Solidarität wieder zu Solidarität. Nur anders. Solidarität fährt plötzlich, ich weiß nicht, irgendeinen Sportwagen. Das geht gar nicht, sagen gleich welche. Doch Solidarität sagt, scheiß drauf. Und tritt aufs Gaspedal und ist in nur drei Stunden und elf Minuten im nächsten Krisengebiet. Solidarität nimmt Milchpulver und Decken aus dem bescheidenen Kofferraum. Nimmt sich aber noch mehr vor für für später. Das ist typisch. Solidarität handelt immer zu 50% symbolisch. Das ist nichts Ungewöhnliches. Abstrakter gehen häufig nur die Handelstrecke. Getränke, Sandwiches, Nein, vielleicht ein warmes Getränk, der Herr. Nein, danke. Ein weiteres Abstraktum, das überdurchschnittlich häufig auf halbem Wege liegen bleibt, ist Ehrlichkeit. Ja? Nicht umsonst lässt Ehrlichkeit deshalb manchmal sehr lange auf sich warten. Bis in unsere Tage wartet man gelegentlich vergebens auf Ehrlichkeit. Ehrlichkeit kommt spät bis gar nicht. Einerseits ist Ehrlichkeit tugend, nicht erwidert, jedoch verletzend, weil enttäuschte Erwartung. Aber Hand aufs Herz. Sollte Ehrlichkeit überhaupt jemals etwas erwarten? Was ist Ehrlichkeit, wenn ich mir für Ehrlichkeit etwas kaufen kann? im Extremfall etwas kaufen will. Nein, 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 nein. Ehrlichkeit muss bescheiden sein. Am besten arm. Sie runzeln die Stirn? Ich bleibe dabei. Ehrlichkeit muss verarmen. Nur, wenn Ehrlichkeit vor Armut stirbt, erblüht sie irgendwann wieder. Moment, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ja? Was, wenn Ehrlichkeit auf Bundesebene plötzlich Pflicht wird? Wird, wer Ehrlichkeit nicht mehr nachweisen kann, dann auf der Stelle erwirbt oder erschossen? Stapelt sich dann Unrat wieder so hoch, dass Dämmerung einsetzt und Ehrlichkeit erneut unbemerkt stirbt? Oder zu sterben anfängt und vorher noch in Pflege geht? Doch wie lange kann Pflege das? Wie lange kann man Pflege zwingen, Ehrlichkeit zu pflegen? Was ist, wenn Pflege sich weigert? Sag nein, danke. Benötige selbst Pflege. Und Pflege sich aus dem Staub macht. Zurückgeht nach Weißrussland, Korea, nach Tschernowitz oder Addis Abema.« Ist Pflege erstmal weg? Wird Pflege richtig teuer, das sage ich Ihnen. Pflege kann nicht einfach die Stückzahl erhöhen. Pflege braucht Zeit. In der Regel geht Pflege bis zum Tod, bis sie wieder zurückgeht zu den noch Lebenden, Pflege schwingt sich vom Totenbett zurück in die Pflegestation und begrüßt den nächsten Pflegefall. Glück dem, der mitten aus dem Leben gerissen wird, wie es so schön heißt, mitten aus dem Leben. Zum Beispiel aus einer Bootsfahrt, die zur letzten Überfahrt wird, mitten in einem Kuss, der zu einem Kuss des Todes wird oder Herzinfarkt beim Zureiten eines Wildpferdes. Alle weiteren Rodeo-Termine werden abgesagt. Mitten aus dem Leben. Das ist leider selten der Fall. Das letzte Abstraktum, das uns konkret ereilt, ist Krankheit. Tja, muss nicht, kann aber. Wenn... Dann ist Krankheit bestürzend ehrlich und unbestechlich. Diplome und Plagiate verlieren plötzlich an Wert. Krankheit setzt auf nachweisbare Symptome. Der Körper sagt Stopp. Da ist ein Gespräch für Sie in der Leitung und man fragt sich, wer am anderen Ende wohl dran ist. Zuerst lässt man sich verleugnen und sagt, ich bin nicht da. Doch Krankheit lässt nicht locker Krankheit führt jetzt zu Gesprächen mit Verwandten, mit Freunden, mit Ärzten und wieder mit Freunden und zuletzt mit, ja, Zufallsbekanntschaften, mit etwa... Oh, na toll. Zug fährt in den Tunnel und das Licht geht aus. So perfektes Timing. Vielleicht bringt der Schaffner gleich Kerzen. Oder selbst Pralinen, die Glückwünsche aufsagen, bevor man sie verschlingt. Ich darf hoffentlich weiterhin von Ihrer Anwesenheit ausgehen, dass Sie mir zuhören. Mein Sprechen mal vorausgesetzt. Immerhin haben Sie ab und zu aufgeschaut. Also werden Sie bemerkt haben, oh, da redet jemand. Oder... Da redet jemand möglicherweise sogar sehr gern. Ah, Licht. Ich hab sie schon vermisst. Hey. Hey, man verschwindet doch nicht einfach so. Am Ende bleibt's wieder an mir hängen. Kein Wunder, dass mich manchmal das Gefühl beschleicht den Affenanteil an der Menschwerdung der Arbeit zu leisten. Wohl auch deshalb bin ich dem unerklärlichen Impuls gefolgt, meiner Ex-Frau von den Abstrakter und was aus ihnen werden soll, zu erzählen, Sie hat mich anschließend darauf hingewiesen, doch ganz offensichtlich das abstrakteste Abstraktum überhaupt vergessen zu haben. Liebe, ich sollte das bloß nicht falsch verstehen. Ja, Liebe fehlt mir noch, gab ich zu. Und dass sie das ihrerseits nicht falsch verstehen sollte. Seitdem sehen wir uns etwas häufiger und beobachten mit einer gewissen, fast zärtlichen Neugier, was von uns übrig geblieben ist. Es gelingt mir dann, mich in einer einzigen Bewegung jung vermählt und frisch geschieden zu fühlen. Wo sie nur bleibt. Trakta. Hörspiel von Lothar Stemmwedel mit Ingo Naujox und Danne Suckel Musik Heng Massive. Ton Holger Klimchen und Holger König Technik Christian Grund Regieassistenz Matthias Seimer Regie Thomas Fritz Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017